0: 皆さん、こんにちは。なシモ、こんにちは。本日もよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。本日は、祝、映画、公開記念、黒沢明かける、カズ石黒生きる、リビング、予習編。よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、予習編でね、まあ、何を予習するかって話なんですけど、はい。まあ、これ、まあ、どうやら、リメイクらしいというところで、うんうんうん、あの黒沢明の生きるが、うん。イギリスを舞台に蘇るらしいんですよ。うん、で、まあ、ちょっとね、その、あらすじも話しつつ、元のね、黒沢明の生きるがどんな作品だったか、っていうのを話していきたいなと思うんですが、はい。じゃあ、ちょっと、新しいね、イギリス版の、イギリス版って今日は言い方します。イギリス版ね、そうね。のお、あらすじを軽く紹介します。はい。1953年、第二次世界大戦後、未だ復興途上のロンドン。公務員のウィリアムズは今日も同じ列車の同じ車両で通勤する。彼はいわ,いわゆるお堅い英国紳士だ、ね。役所の市民課に勤める彼は、ね、部下に煙たがれながら事務処理に追われる毎日。家では孤独を感じ、自分の人生を空虚で無意味なものだと感じていた。そんなある日、彼は医者からガンであることを宣告され、余命半年であることを知る。てんてんてん、みたいな感じですね。うん、要は、あの、余命宣告を受けたおっさんがどうなるかみたいな話なんですよ。ちなみにどうですかあの、原作の方は知ってますか
1: 原作の方は、うん、知ってるね、これ。同じだなって思いました。した多分見たんだと思いますね
0: 。ああ。じゃあ、記憶にはないけど見たな、ぐらいな感じ
1: 。多分、なんか、レポート書くためとかで、ちょっと急いで見ちゃったんじゃないかな、このきっと名作を、私は。はいはいはい。本当に雑な食い方をしてしまった
0: 。<笑>まあでも、まあ、見てるだけいいんじゃないですか。
1: <笑>役所とか一緒だよね、<笑>きっと,と一、ねうん
0: 。一緒一緒、一緒
1: 一緒。女の人も一緒。<笑>そ,う
0: そ,うそ,うそうそうそう。変わってっていうの。で、まあ、この後注目ポイントはちょっと話すんですけど、はい、ちなみにどうですか余命宣告されたら、どうしますいやー、どうだ
1: ろうね。結構家にいて、私はこういう、うん、最後、この主人公さんみたいに、ネタバレになっちゃうのかな、うん、なんというか、うん。こういう感じのことはまだなんか思わないかもなと思っちゃう結構静かに。自分の世界に閉じこもって、うん。いなと思っちゃうかも、う
0: んうね。今回難しいのが、確かにこれは、その公開されたのは、もはや70年ぐらい前ですよ。うんうん。黒沢明の生きるが。うんじゃあ、そこでネタバレもクソもあるのか問題はあると思うんですけど、<笑>あるとは思うんですけど、うんまあ、今日は一旦ネタバレなしである程度頑張りまし
1: ょう。そうですね、そうですね
0: 。ただ、そうね、頑張りまし
1: ょう。<笑>どうですかもし余命宣告受けた
0: ら。いや難しいね。どうするかなでもなんか、なんかやりたいなと思う気がする。ああ。要はもう、なんかい命燃やして死にたいなとは思うタイプ、うんうん、うん。どちらかというと。うん、で、まあその脚本がね、数尾石黒っていうところで、うん、いろいろ懸念点もあるわけですよ。うんうん、まあ数尾石黒さんはね、すごいあの、私を話さないでとか、まあノーベル文学賞も取った、まあすごい有名な方。うん、これね、黒沢明版がめちゃめちゃ悪が強いんですよ
1: 。
0: いいところも含めて、ちょっと例によって3つポイント絞ってきたんで。はいはいはい、素晴らしいです。発表させていただきたいと思います。はい。いきますよ。はい、その1。共感ゼロ。ひもて親父の最後の6ヶ月。<笑>はい。その2。はい。一部屋おっさん思い出話。はい。3。生きるとは何か。うんうんうん。っていうところなんですけど。まあ、まず1個目で、ね、共感ゼロ。ひもて親父の最後の6ヶ月っていうタイトルをつけたんですけど。はい、うん。あの、<笑>いや、これ本当に、あの、今、生きるを、金曜ロードショーとかで流したら、僕、炎上間違いないと思うんですよ。あ、そんな感じだったんですね。で、な、なんでかっていうと、はい。当時の当たり前と、今の当たり前は違うわけですよ。うん。うんうん、まだ、まあ当時で作られたのは、まあ戦後、まあ10年経っ,て経ってるか経てないくらいだと思うんですけど。うんうん、で、ほら、日本って、もう、めちゃめちゃ封建制の社会だん。うん。家父長性というか、うん。うんうん、男が強くて、女がは、三歩下がるみたいな、うん
2: ね、とこだったと思うんですけど
0: 。で、それが、日常でそれが当たり前なんで、うん、当然、何の悪気もなく、そういう描写が随所に現れる。うん、なるほど。だから、あの、もう、今だったら炎上間違いなしだな、みたいな、うん。当たり前のように男尊女費です。いや、いそ,れそれが、何の悪意もなくも、ナチュラル。いや、うん、そういうもんだからっていう、<笑>その一言で、示される。なるほどね。そう、もう、それが、随所に、めっちゃあるんですよ。だし、当然、登場人物たちも、それが当たり前だと思ってるから、何の悪気もなく、そういう発言もするし、そういう行いもするし、っていう。うん、で、まあ、しかも、その、設定として、1950年代ですでに、50歳、60歳ぐらいの人なんで
1: 、ああ、そうね
0: 。昭和親父どころか、対象親父ぐらいのレベルなんですよ
1: 。バチバチの人たちだね、本当
0: に。バチバチの人たちなんで、あの、もう、いや、考え方が古いとかそういうレベルじゃないんです
1: よ。<笑>時代を<笑>そうそう、時代の人なんだね、もう
0: 。そう、もう、今やったらやばすぎでしょ、この脚本家みたいな感じの話。で、かつ、それに、まあ、主人公は、言っちゃなんですけど、こう、まあ、生きるっていうタイトルが表すように、う生きてこなかった人なわけですよ。生きてこなかったっていうのは何かって言ったら、こう、何かに情熱を燃やすわけでもなく、うん、主体性を発揮するわけでもなく、ただ与えられた仕事を日々、淡々と何の感情もなくこなしていく公務員っていう。うんうん、で、宮家婚かわかんないですけど、まあこう対女性のね、うんうん、シーンっていうのは結構重要なところとしてあるんですけど、うんうん、もう、いわゆる紐手、もて、うん、親父丸出しなんですよ。<笑>もう今だったらのお,おじさん公文使いまくってんだろうなぐらい,い使ってたらまだましかなぐらいの感じの、こうもう、そ,それにこうかける、かけるコミュ障みたいなのが入ってくるから。っ<笑>て、うん、なるとそな、その、何、価値観も共感ゼロだし、このおっさんもまあどちらかというとこう、まあ、仕事はあるけど、持、ま、て、あ、る、持てないで言うと、あの弱者男子になるわけです
1: よ。なるほどねって、
0: うん、なると、弱者男子ってあの世の中で一番あの共感をされないポイントなので。うんまあ、だ誰からも救われない対象なんですよ。ってなるともう共感ゼロなんですよね
1: 。<笑>意外だな、なんか。<笑>そうか
0: 。あ、そうか。今も、この部分の状況で
1: は共感ゼロのはずなん
0: ですね。うん、だもう前半が、今の価値観で見ると、まあ辛い。なるほど。違う。いや、まあ僕は楽しく見ましたよ。僕は楽しく見たんですけど、うん、あの、で、ただそこって、その、この映画が持つ本質ではないじゃないですか、うんうんうんうん。ただなんか、当時の日常を表したらそれが今だったら反感得ますねっていうだけで、あの別に本質でも何でもなくて
1: 。そうか、細かいツッコミでおもちゃにされちゃうだろうなっ
0: ていう感じの。そう,そうだし、なんかもうその本質に行く前に、みんな、シャットダウンしちゃう,そう。停止しちゃいそうっていう。あ、もう無理、無理これみたいな感じ。なな何一つ共感できない,みたいうん。っていうのが、令和になって公開されるわけじゃないですか
1: 。なるほど、そこをどう,そう
0: 。で、和ズ一イ脚本なわけじゃないですか、
1: うんう
0: ん。そこがどう変わってるかがまずポイントだったなっていう。どうですかこれなかなか興味深い注目ポイントじゃないです
1: か。いや、注目ポイントですね。うん
0: 、だってもうなんかあの、元のやつはもうなんか若、若い女の子とデートするのがすごい楽しいみたいな話があるんですよ。うんうん、でも、一歩間違えれば今でいうパパ活みたいなもんじゃないですか。なるほどね。そですね。それを主人公に据えてるんですよ。共感の対象として、当時の。これは難しいよって、今だったら。ら
1: どう書くんだろうねカ
0: 。英
1: 国紳士だからね。カズオさんの書く石黒さん、英国紳士っていいもんね、なんか
0: そう。しかもね、僕の好きなイギリス人の俳優の方なんです、今回の主人公が。アバウトタイムっていうね、僕の好きな作品があるんですけど。はいはい。まあ、それでお父さん役だった人で、なんか僕の考える知的な英国紳士って感じです。うん。だからこれはね、もてにはならないんじゃないかなっていう。想像はしてる。うん、うんし。そこはちょっと現代の価値観だともう、無理かなってそこを
1: 。気持ち要素は
0: 。そう、もう、もう現代ではマジでいろいろコンプラどころじゃないアウト<笑>マジでやばかった。半端ない。逆に見てほしい<笑>そ。そうか。もうだぶん突っ込みながら見てほしい、みんなで。<笑><笑>しかも本当にやっぱ黒沢映画あるあるかもしれないですけど、もう字幕がないと日本語の聞き取りも難しいんですよ。うん。っていうね。じゃあ次いきますね、はい。はい。一部屋おっさん思い出話なんですけど、うんまあ、この元のね、黒、う、沢、ん、版のクライマックスが、どういうシーンかというと、うん、まあ、ちょっと敬意は伏せるんですけど、最後のクライマックスが、まさかの一部屋に9割男性ね、なんでもおっさんって言っちゃいますけど、うん、おっさんがただ思い出話をするっていうのがクライマックスなんですよ。うん
2: 、こ
0: の作品のね。うんまあ、前半後半で言うとね、まあ、後半のメインみたいな。うんいや、なかなか挑戦的な作品ですよね。ね、思い切ってるだろうね。うん、しかも、これさっき言うとなんか個人の話っぽいじゃないですか
2: 。うんうん、
0: うん。まあ、このね、主人公の人が余命宣告されてどうかみたいな話だと思うんですけど。ただからその、黒沢版にはもう一つテーマがあって、その、裏というほど隠してもいないテーマが、あの、官僚主義の批判なんですよね。あ
1: あ、そうかね。そうだ、なるほど
0: 。いわゆる日本で言う縦割り行政みたいな。うんうん、まあ、要は主人公がその縦割り行政の打破に、打破しようとしてこう頑張るみたいなシーンがあるんですけど、うんうんうん、その縦割り行政の、で、でも打破しようとしてもやっぱ難しいよね、みたいな、あの、隠してもないテーマがあるんですけど、うん。だから、そこもなんか意外な感じしますよね。なんかヒューマンかと思えば、ちょっと社会風刺ががっつり入ってるというか、まあ、そうだよね。で、ただその縦割り行政のシーンが、すごい、騎、う、士、ん、感がみんなあると思うんですよ。おうこれが何かって言ったら、新ゴジラの。お<笑>冒頭30分と同じなんですよ、構造的に
1: 。なるほどね
0: 。新ゴジラで、まあ見てる方はわかると思うんですけど、ね、あの、ど、どこの省庁の管轄で、みたいなね。
1: <笑>あの、移動してくから
0: するか。あとじょ、上位下達でね、あの、ど、どこに意思伝達しなきゃいけないか、誰の許可を得なきゃいけないかみたいな、その行政のやりとりが延々描かれるじゃないですか。うん。あ、あれですよ。へ、えー。あれですよ。生きるで描かれてるのはあれですよ。繋がってるんだなぁ。絶対安野さんにも影響与えてんだろうぐらいの、うん。あと、これ、まあ、ちょっと不確かな情報ですけど、やっぱ宮崎駿さんが影響されてるらしいんです
1: よ。ええー、お好きなんですね
0: 。いわゆるこの役所の書類仕事というものに対して。うん、うん。で、宮崎駿さんはそれを割とポジティブに受け取ってるらしくて
1: 。ああ、面白いじゃんっていう感
0: じまあ、面白いっていうか、なんかまあ、これこそ仕事だよなみたいな感じ。なるほど。でそれを描いたのが、あの、風立ちぬの、うん、何船を作画するシーンというか。うんうんうん、ただちょっとこれ僕、ソースがどこだったか曖昧なんで、あの、うん、いう,う噂があります、ね<笑><笑>あの。そうだとちょっと断定はできないぐらいちょっと曖昧な記憶ですけども。っていう話がありますね。だけどまあ、クライマックスがね、まさかの、おっさんの思い出話っていう、うん。もうずっと同じ部屋で永遠話すだけ。なんかね、物語、小説的な感じなのかな
1: 。ものづくりの部分が
0: 。だから、すご、ただまあ、似たような構造って、多分そのミステリーものの謎解きシーンだと思うんです
1: よ。ああ、なるほど。で
0: も最後はほら、全員集めてさ、でそこで、あなたこうしましたね、うん、ああ、こうしましたね、こういうことがあったんじゃないですか、みたいな。そういうなんかこう推理していくパートがあるじゃないですか。うん、ある意味ちょっと近しいかなっていうね。でしたね。で、三つ目ね。まあ、三つ目ちょっと違うテーマにしてもよかったんですけど、まあやっぱね、うん、ギルトは何かっていうところ。うんあの、最初にさっき言ったようにね、生きてるけど死んでる状態から主人公だとするわけですよ。うん、ただまあ、旗から見ればちゃんとね、その働いてて家族もいるって、うんで、まあ今だったら立派っちゃ立派じゃないですか。うんうん、そうですよ
2: ね。そうだ
0: これが70年前の作品だからこそ、うん、いやなんかそうじゃないんじゃないっていうこうアンチテーゼがあったんだとは思うんですけど、うんうんまあ、今ってなんか割とそういうのが当たり前になってきた時代じゃないですか。うんうんうんそのなんか働いて、家族養って、それでいいんだっていう価値観から、うん、もっとそれにプラスアルファしてね、なんか自己実現とか、うんうんうん、挑戦とかっていうのがまあしやすくなった時代だし、うんまあ、そういうのが割と社会的にもこう許容される時代になってきたかなとは思うんですよね。うんうん、そうですね、本当に。うん、そうじゃないかな。そ、うん、そこでこう当時だったらそれがやっぱそうだよね。そう生きなきゃダメだよねって思うかもしれないけど、多分今同じことを描いたとしても共感は得にくいと思うんですよ
1: 。そうなんだ。最後の部分も今見るとってそういう感じなんですね
0: 。まあなんか、いやまあなんかその当時ほどは新鮮には映らないけ
1: ど。ああ、ね、なるほどね。当時
0: はそういう人がいなかったからこそ、うんまあ、そう生きなきゃいけないよねってなるとは思うんですけど、まあ今はなんか割とそういうのが可視化されてる時代でもあるじゃないですか
1: 。うんうんうん。そうね。見情報が
0: 入ってくるからね。でも、僕も別にね、どっかの会社で勤めてるわけではなくて、うん、ニートみたいなもんなんで、<笑>な,なんとも言えな,ないです。だし、まあ、あとはね、これあの、まあ、来週話すであろう、あの、これ書いて死ねるにも通じると思うんですけど、うん、やっぱ最後は情熱なんですよね、うん。め、めんどくさいに勝つのは情熱しかないんですよ。うん、そして、自分を、<笑>奮い立たせて動かすものも情熱しかないかなと思うんですよだし、うん。で、やっぱ、この黒沢明版の生きるを見て、僕が感動したポイントとしては
2: 、
0: うんうんうん、やっぱ仕事を通して人は社会と繋がってるんだなと思いましたね。うんうん、いやもちろんね、個人として繋がるっていうところもあるとは思うんですけど、でそうじゃなくて、やっぱ仕事を通して社会と繋がることのその気持ちよさ。うんうんうん要はこ、個人だったら、その、自分の何かしらのアクションは、個人にしか還元されないじゃないですか。うん。ところが、仕事を通すことによって、自分のアクションが、社会に対して影響を及ぼすんですよね。うん。まあ、コミュニティと言ってもいいかもしれない、うん、誰か特定の人ではなく、社会というちょっともうちょっと抽象的なもの、うんうんうんうん、に対して、なんか、対応した時の、なんかこう、気持ちよさって、あるだろうな、うんうん。だし、それがなんかいわゆる、生きててよかったと思うし、思えるだろう瞬間というかね、うんうん。で、まあ今、今こう言ったことが、この令和の2023年にリメイクされて、果たしてどう変わったのかっていうところ、うんうん、で、ぶっちゃけ僕この令和版を見ても、うん、黒沢明版を見る人は本当に少数だと思うんですよ。なるほど。うん、うん。さっき言ったように、もう共感ゼロなんで通らないんだね
1: 、うん。入らないんだね。脳,脳に
0: 。そうえ。でも、めちゃめちゃいいよ、黒田版
1: 。めちゃめちゃいい作品だよ、本当に。まあね。それは、エネルギーっていうか、洗練されるぐらいも多分
0: 。いや、もうやっぱさすが世界の巨匠だなって,あっ
1: て、あね、そういうのあるもんね。はい。うん、い
0: や、ね、あれはいいね。で、あのー、ほら、夜は短し、歩けを女めてあるじゃないですか。はい。作品で。はいはいはい。わかりますあの、京都、京都を舞台にしたやつあるじゃないですか。はいはいはい。あれの元ネタとなっている歌詞がありまして。はい。それがあの、夜は短し、恋性乙女なんですよ。うんうんうん、でそれが、この黒沢版のテーマソングなんですよね。へえ。ゴンドラの歌ってやつなんですけど、まあ、あ多分 YouTube とかでググれば出てくると思うんですけど。それ、そう、つまりその、の後のね、人気作品のタイトルになるぐらい、まあ、印象的な歌詞ってわけじゃないですか、うん。それがテーマなんで、そのテーマソングも、このリメイク版で果たして出てくるのかどうか
1: 。
0: うん。出てきてほしいな、個人的には。
1: く<笑>るかな、なるほどね
0: 。で、た出てこないと思うよ。た出てこないと思うけど、個人的には出てきたら泣いちゃうかもなって
1: いう。ワンチャンあるじゃない石黒さんだな
0: <笑>でもね、予告編ではね、全くその匂いは出てきてない。じゃあ、違うか。じゃあ、ある程度こう、内容は入ってきました入ってきました。じゃあ、その上で、じゃあこの石黒版、<笑>監督の名前すら出して<笑>石黒版ってよっちゃ呼んでますけど、これはよくないよねよくないようにね。ねまあ、ちょっとわかりやすいためにね、石黒版のちょっと予告編見てみましょうか
2: 。うん
0: どうですか横辺を見た感じだと。判断つかないですね。判断つかないよね。判断つかない。これはね、難しいよ
1: 。でも、もし生きる、見たいなと思いましたね。今、うん、その生きるの話も聞いて。うんうん。生きるも見たいね、やっぱり。こう聞くと。あの,その、黒沢版も。う
0: ん。だテーマの部分は多分残るんですよ、それはねいや。むしろテーマの部分しか残ってない可能性があるわけですよ。確かに。あの、ね、以前、いい作品っていうのは、見終わった後に感情が分かんない作品って話したじゃないですか、ねうんうん。で、黒沢明の生きるって僕の中ではまさにその一つなんですよ。うんうんうん、見終わった後に、うわー、この感情なんだみたいな
2: 。うんうん、
0: なんか、なんか良さ、良くもあり、切なくもあり
1: <笑>うん、う
0: ん、悲しみもありみたいな、なんかぐちゃぐちゃな感情みたいな感じ。ま
1: あまあ、生の感情が、みたいな
0: 。うん、だ,だからね、その、まあ、今回予習編ですけど、まあ、予習編なんで、まだ僕らもね、生きるリビングの方は見てないんで、うんうん、こっちの判断はつかないじゃないですか、うん。ただ、絶対に面白く見れる方法としては、うん、クローサー版を1回見ます、うんね2。2時間20分あるんでちょっと長いんですけど、も分けてもいいです。前半後半で。で、さっき言ったように、前半は多分しんどいと思います。共感ゼロです。今の価値観だと。でもちょっと後半面白くなるんで、ちょっと我慢してみてください。で、その上で、じゃあ、それが、数ズ黒イ版でどう変わったか。っていうふうに見れば、そのリメイク版が面白かろうが、そうでもなかろうが、楽しく見れるんですよ。僕としては、その見方をお勧めしたい。なるほど。ね生きる元から、もう、元から見ててって
1: 変な言い方だけど、もうずっと大好きな映画でっていう人が、楽しいでしょうね、うんうん。逆に見るの。確かにね。それこそ
0: 。確かにね
1: 。いやいやいやいや。そうね。気持ち
0: で。でも元から見てる人は多分人生で何回も見てんだろうなって作品。ああ、好きで。っていうぐらいなんかこう、生きる活力がもらえる作品というかね。うん。タイトルに、うん、偽りなしというか。あとね、まあでも冒頭のシーンはあの、シンゴジラ好きな人には見てほしいな。縦<笑><笑>割り、縦割りの元祖やみたいな感じのね。<笑>だから俺、映画黎明期じゃないですか、言うて。うん。日本映画の黎明期というかね。いやー。見てほしいなあ<笑>あの。元の方をね、元の方を見たら、元の方見て、新しいを見てほしいなっ、うんうんうん。って感じですけど、どうですか見,見たくなりました
1: 見たくなりましたし、元見てから見ようかなって、やっぱり思いましたね
0: ,ね。あ、よかったです。で、これちょっとね、まあ、公開直後に行かなくていいとは思うんですけど、どっかのタイミングで、この感想編は4月中に出しましょう,う。そうですね。はい。っていう感じでいいですか
1: はいはいそうはい、まとめとかはまだね見てないから
0: そうねそういやもうまとめは皆さんぜひ<笑>しんどいという前提で黒澤明恵を見て皆さんあの YouTube 皆さんの大好きな YouTube とああアマプラでもいいんですけど300円で見れますよ300円で
1: 名作が300円でね
0: もうスタバのコーヒーより安いじゃないですか<笑> 300円で見れるんでちょっと字幕がついてないと厳しい、多分ヒアリングが厳しい作品だとは思うんですけど。なるほど。だと思うんで、えー、ぜひ見て、映画リビング、見た上で、感想編、一緒に聞いていただければと思います。はい、そんな感じで大丈夫ですかね
1: はい。はい。いいんじゃないでしょうか。ありがとうござい
0: ます。というわけで、本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。